0: Die Vier-Tage-Woche. Für einige klingt das nach einer besseren und gesünderen Arbeitswelt, für andere klingt es nach mehr Stress oder in Zeiten von Fachkräftemangel nach einer absurden Idee. Mittlerweile fordern einige Gewerkschaften in Tarifverhandlungen eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, während manche Arbeitgebervertreter den Untergang der Industrie befürchten. Ab Februar 2024 soll es in Deutschland einen Modellversuch geben, bei dem übrigens auch wir hier vom Podcast Radio Detektor FM mitmachen werden. Das muss man schon aus Transparenzgründen an dieser Stelle mal erwähnen. Höchste Zeit also mal mit Menschen zu sprechen, die schon praktische Erfahrungen gesammelt haben mit der Vier-Tage-Woche. Ich bin Christian Bollert, Moderator und eben auch Geschäftsführer von Detektor FM und sage Hallo und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Podcast.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Das deutsche Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche wird im Februar übrigens mit Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen starten. In diesen Tagen sind die Mails der Organisatoren der Initiative Four Day Week Global verschickt worden. Und die zentrale Idee bei dem Versuch ist, aus einer tage woche bei vollem Lohnausgleich eine Vier-Tage-Woche zu machen.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Beim mittelständischen Unternehmen Wenzel Group in Wiestal in Bayern hat man in der Hinsicht schon zwei Jahre Vorsprung. Denn dort ist die Vier tage Viertagewoche Anfang 2022 eingeführt worden. Aus 37,5 Stunden sind dort 36 bei vollem Lohnausgleich geworden. Die Wenzel Group stellt Geräte für Koordinaten und Verzahnungsmesstechnik für Unternehmen aus der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, dem Maschinenbau sowie Zulieferern her. Und geschäftsführende Gesellschafterin und Chefin ist Heike Wenzel. Sie ist promovierte Wirtschaft Wirtschaftsinformatikerin und hat das 1968 von ihrem Vater gegründete Unternehmen vor fünf Jahren übernommen. Ich freue mich, mit ihr über die konkreten Erfahrungen bei der Einführung der Vier sprechen zu dürfen. Und sage Hallo und herzlich willkommen, Frau Wenzel.
1: Hallo, Herr Bollert, ich grüße Sie.
0: In der aktuellen Brand 1, da ist beschrieben, dass der Leiter der Personalabteilung mit der Idee der Vier Tagewoche zu Ihnen gekommen ist. Können Sie sich an diesen Moment noch erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall kann ich mich erinnern. Also wir hatten generell schon mal die Überlegung, was können wir tun, um als mittelständisches Unternehmen mitten im Spessart auch attraktiv zu sein für unsere bestehenden Mitarbeiter und auch für potenzielle Mitarbeiter. Und da hatten wir schon öfters mal Gespräche mit Mitarbeitern, die dann gesagt haben, Mensch, Freizeit ist ein wichtiger Gedanke für uns oder ein immer wichtiger werdender Gedanke. Und von daher haben wir da ist sowieso schon drüber nachgedacht und irgendwann kam unser Herr Eisler auf mich zu und hat gesagt, wie wäre es denn mit der Tage Woche Und ja, ich fand fand die Idee gleich gut, habe gesagt, tolle Idee, klingt spannend, äh, lass uns drüber nachdenken.
0: Und wie konkret haben Sie es dann umgesetzt?
1: Ja, wir haben es dann besprochen in, in Bereichsleiterrunden, wie das die anderen so finden. Das hat nicht überall auf Begeisterung äh, getroffen. Sie hatten sie auch gesagt, es gibt Befürworter und es gibt welche, die sich Sorgen machen, dass es nicht funktioniert. Bei uns gab es auch viele Sorgenträger, die gesagt haben, das kann ja nicht funktionieren und wir brauchen die Arbeitskraft. Aber ich habe gesagt, nein, geht nicht, gibt es nicht. Wir denken jetzt drüber nach. Und ja, und dann haben wir gesagt, wir probieren das aus. Wir haben das mit den einzelnen Mitarbeitern nochmal besprochen, die die Idee alle gut fanden. Ja, und wir sind eigentlich schnelle Entscheider. Also haben wir im November hatten wir das erste Mal drüber gesprochen. Da kam die Idee und im Januar haben wir es dann umgesetzt.
0: Das ist wirklich schnell, aber eins würde mich tatsächlich interessieren, wie konkret haben Sie es gemacht? Ich habe gesagt, es sind so anderthalb Stunden weggefallen, aber trotzdem haben Sie es irgendwie geschafft, von fünf auf vier Tage zu kommen. Wie geht das?
1: Ja gut, also wir hatten äh, ja eine 37,5-Stunden-Woche für die meisten Mitarbeiter. Es gab auch welche, die 40 Stunden gearbeitet haben, und die meisten 37,5. Wobei eben der Freitag dann ein halber Tag war. Und was haben wir gemacht? Also wir haben gesagt, also angebotene Mitarbeiter, das ist kein Muss, also es nutzen auch heute noch nicht alle. Aber immerhin jetzt inzwischen 80 Prozent. Also wir haben angeboten zu sagen, okay, er arbeitet jetzt nur noch 36 Stunden an vier Tagen. Also es werden dafür lange Tage, also quasi immer neun Stunden von Montag bis Donnerstag. Aber dafür ist der Freitag frei. Und die eineinhalb Stunden, die haben wir den Mitarbeitern quasi geschenkt, weil wir gesagt haben, okay, es, er bekommt den gleichen Lohn, aber eben für die vier Tage 36 Stunden.
0: Sie haben schon angesprochen, dass, ich sag mal, die Idee von mehr Freizeit und von flexiblerer Gestaltung bei Ihnen schon länger so ein bisschen mitgeschwungen ist. Wenn man sich genau mit Ihrem Unternehmen beschäftigt, dann gewinnt man auch den Eindruck, die Vier-Tage-Woche ist auch eine Spätfolge der Kurzarbeit in der Corona-Pandemie, oder irre ich mich?
1: Ja, also daher kam so ein bisschen natürlich die Idee oder, oder das Gefühl der Mitarbeiter. Also bei meinen wöchentlichen Rundgängen äh, hat, hat man sich immer unterhalten mit den Mitarbeitern und die haben gesagt... Ja, eigentlich ist der eine Tag, den wir kurz gearbeitet haben in der Corona-Zeit auch, der ist gar nicht so schlecht. Ähm, daran könnte ich mich gewöhnen. Und über diese Gespräche kam dann eigentlich auch die Idee auf. Ja.
0: Ich habe ja am Anfang angesprochen, dass in Deutschland der große wissenschaftlich begleitete Feldversuch im Februar starten soll. Sie haben jetzt schon gut zwei Jahre Erfahrung, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst. Oder zumindest haben Sie vor zwei Jahren angefangen. Was ist denn Ihre bisherige Bilanz? Erfolg oder hm, muss man doch drüber nachdenken?
1: Also bei uns auf jeden Fall eine Erfolgsbilanz, muss ich sagen. Aber es passt halt auch zu uns. Und das ist das, was ich immer sage, wenn ich gefragt werde, ist das was, wenn andere Unternehmen mich fragen, wäre das auch was für uns? Dann sage ich, es muss eine Win-Win-Situation sein. Also es ist weder Fluch noch Segen. Es muss einfach passen. Und bei uns hat es gepasst, weil der... Mensch den Takt vorgibt. Also der Mensch kann durch seine Motivation äh, beeinflussen die Arbeit und wie schnell sie erledigt wird. Und dadurch ist es eine Win-Win-Situation, weil wir als Arbeitgeber nichts verlieren. Ich habe das Gefühl, dass die Produktivität nicht gesunken ist weil die Mitarbeiter eben durch ihre Motivation die gleiche Leistung an den weniger Tagen schaffen und die Mitarbeiter sind auch zufrieden. Das heißt Win-Win. In Unternehmen, wo quasi die Maschinen den Takt vorgeben, kann das aus meiner Sicht nicht so gut funktionieren. Also ich würde niemals sagen, es ist ein Modell, das überall passt, was man überall einführen soll, sondern man muss schauen, passt es zu meinem Unternehmen, passt es zu den Mitarbeitern, haben die genau diesen Wunsch nach Freizeit und sind damit dann mehr motiviert oder nicht.
0: Wie kriege ich das denn aber raus als Unternehmerin oder Unternehmer, ob das jetzt, wie Sie sagen, passt für mich?
1: Also wir haben zum einen viel mit den Mitarbeitern gesprochen, wir haben ihnen da ja die verschiedenen Modelle angeboten und äh, wie gesagt, die einen haben sich dafür entschieden, andere arbeiten heute noch fünf Tage, 40 Stunden teilweise. Aber es ist, wie gesagt, immer dann äh, gut möglich aus meiner Sicht, wenn der Mensch den Haupteinfluss gibt über die Leistung. Also wenn er quasi den Takt vorgibt, also wenn der Mitarbeiter über seine Motivation sagt, okay, ich mache das jetzt noch schnell fertig und er kriegt das hin, wenn eine Maschine den Takt vorgibt und der, der Mensch nur noch, sage ich mal, sie bedient und es nicht beschleunigen kann, dann kann ich ja natürlich auch nicht mehr rausholen in der kürzeren Zeit. Und dann sehe ich es äh, nicht positiv für den Arbeitgeber oder zumindest hat er dann vielleicht motiviertere Mitarbeiter, aber er hat auch eine geringere Produktivität.
0: Das sagt Heike Wenzel, Geschäftsführerin des Messgeräteherstellers Wenzel aus dem bayerischen Wiestal im Spessart, hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und im zweiten Teil des Gesprächs wollen wir natürlich nach den ja doch vielen positiven Aspekten auch mal konkreter noch auf die Umsetzung schauen. Denn ich kann mir mittlerweile ja auch aus eigener Erfahrung vorstellen, dass es da gleich mehrere Herausforderungen gibt.
1: Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Shownotes. Frau Wenzel, ich glaube jede und jeder, der oder die sich schon mal intensiver mit der vier tage woche beschäftigt hat, kommt früher oder später auf gleich mehrere Knackpunkte. Sie haben es auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es hier und da auch Bedenkenträgerinnen und Bedenkenträger gab. Welches Problem hat Sie denn im Umstellungsprozess am meisten überrascht?
1: Ja, es ist schon schwierig, alle untereinander zu bekommen, weil die einen finden es toll. Also viele haben natürlich gleich gesagt, jawohl, das mache ich. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass diejenigen, die es nicht machen wollen, aber auch nicht wollen, dass es andere tun. es ist also wirklich... So, äh, der Wettbewerb untereinander oder ein bisschen der Neid, das ist äh, schwierig. Also da muss man auch mit jedem reden, wer, wer will was und, und wie kriege ich dann eine gewisse Fairness hin. Ne? Weil die einen arbeiten vier Tage, die anderen können es nicht oder wollen es vielleicht nicht und äh, wollen aber trotzdem die Vorteile mitnehmen. Also es war wirklich sehr, sehr aufwendig, mit jedem die richtige Lösung zu finden. Das war eigentlich die Hauptherausforderung, die wir gesehen haben.
0: Das heißt, da hat es auch mal ordentlich geknirscht, ich sag mal zwischen den zwei Lagern, die, die es wollen und die, die es nicht wollen.
1: Ja, klar. Also da gab es schon äh, Diskussionen, wie, wie können wir auch unsere Vorteile ziehen, wenn ich jetzt nicht vier Tage arbeite. Dann gab es andere Herausforderungen noch jetzt gerade bei Auszubildenden. Ja, wie mache ich es da, wenn die jetzt noch minderjährig sind, dann können die nicht so viele Stunden arbeiten. Also man merkt immer wieder, es gibt auch Grenzen des Modells, aber wir haben immer das positiv angepackt und eine Lösung gefunden. Also in dem Fall bei den Auszubildenden zum Beispiel, die arbeiten, die haben alle zwei Wochen, arbeiten die das zum Beispiel danach. Also die, weil die können ja nicht neun Stunden am Stück arbeiten teilweise. Also man findet immer eine Lösung, wenn man will. Es gibt Herausforderungen, aber wenn man sagt, ich möchte dieses Modell, ich möchte es umsetzen, dann findet man eigentlich auch immer eine Lösung.
0: Bei den Auszubildenden ist es wahrscheinlich die gesetzliche Regelung, oder die, die nicht erlaubt, länger zu arbeiten? Genau,
1: genau. ja, ja. Hm.
0: Würden Sie also sagen, dass die Hauptarbeit in dieser Umstellungsphase tatsächlich war, mit den einzelnen Menschen im Unternehmen Gespräche zu führen, Lösungen zu finden und dann das Gesamtsystem gleichzeitig nicht aus dem Auge zu verlieren?
1: Genau. Also wirklich, es war alles eine Frage der Kommunikation.
0: Und wie haben Sie das gemacht?
1: Also die Personalabteilung, also unser Personalleiter hatte die Idee, der musste das auch ausbaden. Also sie haben wirklich viele, viele Gespräche geführt. Es mussten alle Verträge umgestellt werden. Also das war viel Aufwand im Vorfeld. Das war teilweise, wie gesagt, mehr als erwartet. Es hat mich auch gewundert, dass am Anfang wirklich nicht alle mitgezogen sind. Also am Anfang waren es vielleicht nur 60 Prozent der Mitarbeiter, die gesagt haben, jawohl, das mache ich. Zum Glück alle in der Produktion, weil da hätten wir nicht unterschiedliche Lösungen realisieren können. Und in der Verwaltung war man noch skeptisch, aber inzwischen, wie gesagt, sind es 80 Prozent, die vier Tage arbeiten ungefähr. Und da hat man auch in der Verwaltung eine Lösung gefunden. Da arbeitet man aber nicht immer an den vier gleichen Tagen, sondern die stimmen sich untereinander ab und sagen, okay, der eine arbeitet zum Beispiel von Montag bis Donnerstag und dafür der andere von Dienstag bis Freitag, dass gewisse Abteilungen auch immer besetzt sind.
0: Das heißt, da haben Sie sogar ganz klassisch fast schon Teams eingeführt?
1: Ja. Ja, genau. Also sie müssen sich ja untereinander dann organisieren, dass das funktioniert.
0: Interessant ist ja sicher auch die Stimmung unter den Mitarbeitenden. Sie haben es schon angesprochen, am Anfang waren es eher so 60 Prozent, die es irgendwie gut fanden, um hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie hier bei Detektor FM. Wir beobachten beispielsweise bei uns im Team schon jetzt, dass es da ganz unterschiedliche Phasen gibt irgendwie. Am Anfang waren alle erstmal sehr begeistert im Frühjahr, als wir gesagt haben, wir machen das. Im Sommer gab es dann so ein bisschen Skepsis und ganz viele Fragen individuell. Was bedeutet das für mich und so? Und jetzt im Herbst hat sich wieder so ein bisschen Optimismus breit gemacht und man fängt irgendwie über konkrete Fragen an nachzudenken und eben Einzelgespräche zu führen, Lösungen zu finden und so weiter. Haben Sie denn bei der Einführung auch so verschiedene Stimmungsphasen mitgemacht? Wenn Sie sagen, am Anfang gab es ein bisschen noch Skepsis, dann wurde es wieder ein bisschen mehr?
1: Ja, also ich muss sagen, das wechselt immer mal wieder. Genau diese Phasen, die Sie beschrieben haben, die kann ich eigentlich auch bestätigen. Also am Anfang natürlich große Begeisterung, das ist toll. Das ist ja eine super Idee, nur vier Tage arbeiten. Dann kommt die Phase, ja, wie soll das überhaupt funktionieren? Ich muss doch die gleiche Arbeit machen. Und vor allem die Abteilungsleiter, die waren da sehr skeptisch. Ja, wie, wie funktioniert das, dass ich dann trotzdem die gleiche Leistung von meinen Mitarbeitern bekomme? Und dann, wie man dann sieht, es funktioniert, auch bei anderen Abteilungen, dann immer mehr, die sich dafür interessieren und das dann auch umsetzen. Also von daher, es gibt diese unterschiedlichen Phasen. Was nicht eingetreten ist, was ich befürchtet habe, dass irgendwann das ja ermüdet oder dass man es das am Anfang eine tolle Idee ist und die schläft ein und man braucht eine neue tolle Idee. Wir machen es jetzt schon zwei Jahre und ich würde sagen, die Motivation ist nach wie vor sehr hoch. Also das ist hat sich noch nicht normalisiert, das, was die Befürchtung war. Was eine andere Befürchtung war, ist, dass die neun Stunden pro Tag, dass das zu lange wird, dass das zu Problemen führt. Auch das kann ich eigentlich nach zwei Jahren nicht bestätigen. Also es ist nach wie vor... Positiv bei uns aufgenommen, auch gerade im Bewerberprozess also ist es immer noch ein sehr, sehr positives, gutes Argument. Und also ich kann eigentlich nur ein positives Resümee ziehen. Aber wie gesagt, es muss halt auch zum Unternehmen passen, es muss zu den Abläufen passen und dann muss das jedes Unternehmen für sich entscheiden.
0: Ein immer wieder, ja, ich sag mal, aufkommendes Schlagwort, auch hier im Brand 1-Podcast, ist, dass es kompliziert und komplex ist in vielen Bereichen. Und bei Ihnen ist es ja auch so. Sie haben es schon angedeutet, da gibt es Leute, die arbeiten jetzt irgendwie von Montag bis Donnerstag. Dann gibt es Leute, die arbeiten von Dienstag bis Donnerstag, andere machen die Vier-Tage-Woche von Montag bis Donnerstag. Dann gibt es aber auch Leute, die, ich sag mal, immer noch an fünf Tagen die Woche bei Ihnen reinkommen. Warum gibt es weiterhin so viele verschiedene Arbeitsmodelle?
1: Gut, es gibt unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das ist auch beim Homeoffice ja zum Beispiel so. Manche arbeiten gerne zu Hause, andere mögen das überhaupt nicht. Also das muss menschlich auch passen. Also von daher gibt es auch Leute, die einfach sagen, die wissen vielleicht mit diesem zusätzlichen Tag nichts anzufangen, also die möchten lieber den mit Arbeit nutzen. Also das eine ist das Menschliche und das andere ist natürlich auch die Bedürfnisse des Unternehmens in verschiedenen Abteilungen. Zum Beispiel Mitarbeiter bei uns im Außendienst, die jetzt Serviceeinsätze haben, da ist es auch schwierig zu sagen, jetzt nach vier Tagen können die nicht alles stehen liegen lassen und sagen beim Kunden, interessiert mich nicht, ich mache dann nächste Woche mit einer Maschine weiter sondern es gibt halt einfach gewisse Arbeitsplätze, wo es auch schwierig umsetzbar ist.
0: Ich höre aber gleichzeitig raus, dass Sie, ich sage mal, immer das Interesse haben, so flexibel wie möglich zu sein. Weil was man ja jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten auch hört, ist, dass viele Unternehmen jetzt ihre Leute wieder komplett zurückrufen aus dem Homeoffice, fünf Tage Anwesenheitspflicht und so weiter. Das klingt so, als ob das bei Ihnen undenkbar wäre.
1: Ähm, nee, wir versuchen sehr, sehr flexibel zu sein. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel, ob jetzt vier Tage oder Homeoffice, wie auch immer. Ich glaube, was der neue Arbeitnehmer möchte, ist einfach eine Flexibilität. Und die versuchen wir zu geben. Also wir haben auch zusätzlich zu dieser Vier-Tage-Woche gesagt, okay, es gibt auch das Modell Vier-Tage-Plus. Das ist dann, vier Tage arbeitet man hier, einen Tag macht man Homeoffice. Also das ist das dritte Modell, was geht. Und da soll jeder das finden, was zu ihm passt. Weil ich bin davon überzeugt, wenn jeder das macht, was ihm Spaß macht und das in der Zeit umsetzen kann, wie er das hinbekommt persönlich, dann bringt er auch eine gute Leistung oder sehr gute Leistung und am Ende profitiert davon auch das Unternehmen.
0: Stichwort Unternehmen, kommen wir doch mal drauf, auf die bilanziellen Aspekte vielleicht. Ist es denn gelungen, die eingesparte oder wie Sie gesagt haben, geschenkte Arbeitszeit mit neuen Prozessen und mehr Effektivität tatsächlich auszugleichen?
1: Ja, also wir haben nicht an Produktivität verloren, würde ich sagen. Ich würde schon sagen, es ist natürlich eine gewisse Gehaltserhöhung gewesen, die wir damit gegeben haben. Also das ist sicherlich nicht ganz auszugleichen über eine Produktivitätssteigerung. Aber zumindest würde ich sagen, wir haben die Produktivität nicht gesenkt. Wir haben zufriedenere Arbeitnehmer, wir haben deutlich mehr Bewerbungen. Unsere Gesundheitsquote, wie wir es nennen, ist. Also sie war schon immer gut, aber die hat sich noch leicht verbessert. Also von daher, wie gesagt, positives Resümee. Ob es in der Bilanz ist, ist zumindest keine negative Wirkung. Vielleicht positiv auch, weil wir ja die Möglichkeit haben, an dem einen freien Tag zumindest in der Produktion auch Energie einzusparen. Auch das ist sicherlich auch nochmal ein positiver Aspekt, der sich niederschlagen wird, ohne dass wir den jetzt konkret gemessen haben.
0: Das heißt aber, in der Gesamtschau lohnt es auch wirtschaftlich für Sie? Ich
1: würde sagen, ja. Ja, weil wichtig ist ja, dass das Gesamtpaket stimmt und äh, Mitarbeiter sind dabei auch unser wichtigstes Gut. Die tragen zu positiven Ergebnissen mit bei und wenn die gut mit an Bord sind und motiviert, dann kann das auch nur positiv zum Ergebnis beitragen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer gibt, die diesen Podcast hier hören und sich auch mit dem Gedanken tragen, Na ja, vielleicht führen wir bei uns auch mal die Viertagewoche ein. Was würden Sie denen denn raten, was wären sinnvolle, wichtige Schritte?
1: Also wichtige ist natürlich, die Teams mitzunehmen, also mit den Führungskräften das gut zu besprechen, sich die für und wieder abzuwägen und nur wenn ich, sage ich mal, auch diese Ebene mit dabei habe, wenn die positiv mitziehen, kann ich es auch gut umsetzen. Also man muss sich das gut überlegen, muss sagen, wo passt es, weil das ist auch nicht so, man sagt, ich führe es heute ein und morgen mache ich es wieder anders. Weil man stellt ja alles um, die ganzen Verträge und alles wird umgestellt. Also es ist jetzt nicht eine Einbahnstraße, aber zumindest ist es für eine gewisse Zeit erstmal die Lösung und das sollte man sich halt schon im Vorfeld überlegen und wichtig ist, wie gesagt, alle mitzunehmen.
0: Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Schulen. Ich sag mal, die einen sagen, man muss, ich sag mal, mindestens ein halbes Jahr sich darauf vorbereiten mit Workshops und Sachen und so. Und sie haben es ja aber doch relativ schnell fast schon als Sprint umgesetzt von November bis Januar. Würden sie im Nachhinein sagen, oh, wir hätten auch mehr Zeit gebraucht oder war es vielleicht genau richtig?
1: Ich würde sagen, es ist genau richtig. Es ist unsere Art. Wir sind ein typisches Familienunternehmen, Mittelständler. so also wir entscheiden uns und setzen dann schnell um. Und das ist eigentlich genau die Stärke, weil wenn man lange drüber nachdenkt, findet man immer irgendetwas, was nicht passt oder die Bedenken werden eher größer, nicht kleiner. Und aus meiner Sicht, wenn man sich dafür entschieden hat, sollte man es möglichst zügig umsetzen. Und natürlich war nicht von Anfang an alles perfekt. Und wie gesagt, ich habe heute noch Mitarbeiter, die ihre Verträge jetzt umstellen. Aber das ist ja in Ordnung. Es ist ja ein lebendes System. Aber den ersten Schritt, finde ich, sollte man dann, wenn man sich entschieden hat, zügig gehen. Aber das ist so unsere grundsätzliche Vorgehensweise.
0: Stichwort lebendes System. Ich nehme an, das war auch am 1. Januar 2022 dann nicht vorbei, als Sie es eingeführt haben. Sondern Sie sagen es ja schon, das ist eigentlich ein Prozess, der nie aufhört.
1: Genau, also es sind immer wieder Mitarbeiter, die sich jetzt dafür entscheiden. Es gibt auch durchaus Mitarbeiter, die sagen: Mensch, war jetzt doch nichts für mich, ich möchte gern wieder zurück in ein anderes Modell, ich möchte jetzt doch wieder statt vier Tage, fünf Tage arbeiten. Auch diese Fälle haben wir und, und so wird es immer sein. Und deshalb haben wir auch nicht gesagt, es gibt für uns im gesamten Unternehmen nur die Vier-Tage-Woche, sondern jeder Mitarbeiter hat eben die Möglichkeit, weiter fünf Tage, vier Tage plus Homeoffice oder die vier Tage zu arbeiten. Und natürlich muss es dann in der Abteilung abgestimmt sein. Und gerade in der Produktion geht es halt nicht, dass der eine fünf Tage arbeitet und der andere vier. Aber im Großen und Ganzen ist es relativ flexibel. Und die Mitarbeiter können von dem einen zum anderen Modell wechseln.
0: Jetzt haben wir über ganz, ganz viele Modelle gesprochen. Sehr viel auch über die Vier-Tage-Woche bei Ihnen. Als allerletzte Frage würde mich natürlich interessieren, wie arbeiten Sie eigentlich? <lacht>
1: Sie können sich vorstellen, dass ich keine vier Tage arbeite, eher sechs Tage die Woche, manchmal sind es sogar sieben. Aber wie gesagt, solange das Spaß macht, ist es ja auch in Ordnung. Also jeder muss da sein Modell finden und das gilt auch für jeden persönlich.
0: Und gibt es eine Sache oder eine ja, Beobachtung in der Einführung der Vier-Tage-Woche, die Sie, ja, ich sag mal, am frohsten macht oder wo sie sagen, krass, dass wir das geschafft haben, das ist irgendwie cool, das macht mich immer wieder stolz.
1: Ja, es macht mich stolz, meine Mitarbeiter zu sehen, die da wirklich immer noch begeistert, mich anstrahlen teilweise, wenn ich wenn ich in die Fertigung komme oder, oder auch sonst im Unternehmen, die sagen, Mensch, das war eine tolle Sache, das haben wir gut gemacht und das ist doch die beste Bestätigung, die man bekommen kann.
0: Heike Wenzel im Gespräch im Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für die konkreten Einblicke zur Einführung der vier Woche in einem mittelständischen Industrieunternehmen. Sehr gerne. Den kompletten Artikel freitagsfrei von Janina Martens könnt ihr online auf brand1.de lesen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und das aktuelle Magazin hat den Schwerpunkt Zeit und ihr könnt es auch überall im gut sortierten Zeitschriftenhandel kaufen. Wer momentan noch oder schon über Geschenke für Weihnachten nachdenkt, der kann sich ja mal die Abomöglichkeiten anschauen. Eventuell ist ein Brand1-Abo ja auch was für die eigene Wunschliste. Wer von euch jetzt thematisch angefixt sein sollte, dem oder der empfehle ich die Episode Four Days a Week, die Revolution des Arbeitsmarktes aus unserem Podcast-Podcast, denn darin stellt meine Kollegin Ina Lebedjew den Podcast der Podcast-Produktionsfirma Pool Artists vor, in dem die beiden Geschäftsführerinnen Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische darüber sprechen, was sich in ihrem Unternehmen alles verändert, seit sie im Frühjahr 2023 die Vier-Tage-Woche eingeführt haben. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache, denn wir von Detektor FM, wir feiern jetzt im Dezember unseren 14. Geburtstag. Es sind schon unglaubliche 14 Jahre also, in denen wir hier Podcasts und Radio verbinden. Ein bisschen schizophren ist es schon, was wir da machen, denn wir bekommen ja keine Rundfunkbeiträge und haben uns trotzdem journalistischen Inhalten wie diesen Podcast hier verschrieben. Und damit es auch in den nächsten Jahren so bleiben und weitergehen kann, brauchen wir möglichst viele von euch da draußen. Das geht schon los beim Weitersagen, beim Hören und Folgen unserer Livestreams oder Podcasts und für alle, die uns zusätzlich auch finanziell unterstützen wollen, haben wir auf detektor.fm danke einfach mal alle Optionen zusammengestellt. Das geht zum Beispiel bei Steady schon mit einem monatlichen Kaffee fürs Team für 3,33 Euro. Den direkten Link findet ihr, na klar, in den Shownotes. Ich sage an dieser Stelle schon mal Danke im Namen des gesamten Teams, egal ob fürs Weitersagen, für irgendwie Folgen des Podcasts oder möglicherweise eben auch für direkte finanzielle Unterstützung. Das war es dann auch für die erste Episode im Dezember 2023. Lasst uns gern kommenden Freitag hier wieder treffen. Ich bin auf jeden Fall da, so viel ist sicher. Bis dahin in diesem Sinne.
1: Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der
0: Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1
1: Magazin. Moderation Christian Bollert.